0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: Hola amiguitos, les habla Manuel otra vez Y sí, tengo programa una semana después del programa anterior Pero Manuel, no dijiste que ibas a publicar uno cada dos semanas Sí, pero oigan, no hay tiempo mejor que grabar dos programas que... Ahora, que estamos tan al vicio todo no tenemos nada que hacer pero empecemos de nuevo. Bienvenidos a todos al episodio 246 de del... ¿Qué día es hoy? <risas> 26 de abril de 2020. ¡Qué bárbaro! Eh, y quiero agradecer, primero que nada, a Alejandro y a Eduardo por sus donaciones en Paypal. Muchísimas gracias, muchachos. Justo tuve que renovar el, el de pes pesquisamormonas.com. Así que eh, me, me vino muy bien. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. El problema de hoy va a ser más que nada de reseñas y mensajes Pero tengo una noticia eh, Para cuando me dicen que yo no hablo De, de lo que da la iglesia Me dijeron, andate a másfe.org. Alguien me dijo Y lee todo lo que está haciendo la iglesia Así que lo vamos a hacer A ver, estoy acá en másfe.org. Vamos a ver qué ha he hecho la iglesia Estudiante de Utah se ofrece a hacer entregas gratuitas de alimentos durante la pandemia. Bueno, eso no es la iglesia una miembro. La Iglesia de Jesucristo dona equipos de protección para los médicos de Panamá. Ah, eso está bueno. A ver qué dice. La Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días en Panamá donó equipos de protección para los médicos que atienden a los pacientes infectados con COVID-19. Esta donación consistió en batas médicas con puño y guantes de vinil, polainas azules, cubrezapatos. Gorros tipo oruga, mascarillas N95 y vencida antiséptico para todo el personal médico. Esta ayuda fue entregada al Ministerio de Salud de Panamá. El secretario general del Ministerio de Salud, doctor José Baruco, destacó que la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia viene realizando ayuda humanitaria por muchos años y esta no era la excepción. El doctor Julio Sandoval, coordinador del Comité Técnico Asesor COVID-19, sumó las expresiones de gratitud y explicó que esta ayuda será crucial para todo el personal médico que al contar con la protección necesaria podrá atender de forma óptica óptima, óptica, óptima a su paciente. Muy bien, Iglesia. Donaron guante, mascarilla y sombrerito. Muy bien. Eh... Noticias del nuevo logo, el nuevo logo del tabernáculo mono. Eso, eso es una gran cosa. O sea, en medio de toda esta pandemia, la iglesia ha hecho un nuevo logo para el coro del tabernáculo. Buenísimo. Pero yo sé que hay, sé que hay, sé que hay. Porque he leído. La iglesia no es muy tímida en compartir las cosas que ha hecho, ¿no? Las granjas y huertos de bienestar de la iglesia de Jesucristo esperan una rica cosecha para ayudar con la pandemia del coronavirus. O sea, ok, comida. Mm. Tengo un problema de adicción al pornografía. ¿Qué puedo hacer? Eh, Trátenlo como algo normal y van a ver que de repente ya no es más una adicción. La Iglesia de Jesucristo donó alimentos a 2.000 personas en Bolivia. Ahí está. Eh, la Iglesia de Jesucristo En Bolivia donó alimentos para 2.000 personas en la población de Tarquimaya, situada a 210 kilómetros de La Paz, en el municipio de Calacoto. Eh... Segundo salario potencial de sal iodada para el consumo de toda Bolivia, bla bla bla. No dice cuánto o cuánto les costó, pero bueno, nunca lo hacen, ¿no?
2: Después de que leyó esto, Manuel leyó en el diario de ayer sábado que el Banco Alimenticio de Utah donó camionadas de comida. Para cuando el artículo se había terminado de escribir, habían donado suficiente alimento como para 2.500 familias y eso que todavía no habían donado ni la mitad. O sea. 2.500 familias ser más que 2.000 individuos, pero está bien. Dar alimento para 2.000 individuos es algo digno de escribir un artículo de alcance internacional. Bien por ustedes, iglesia. Bien, bien, po.
1: Eh, Elder Bernard ha citado una tira de cómics. El Señor ama sus misioneros. Ah, ahí está. La iglesia de Jesucristo donará 5 millones de mascarillas para el personal de salud en Utah. En una conferencia de presa virtual en Salt Lake City el viernes 17 de abril de 2020, dos entidades de salud de Utah, University of Utah Health e Intermountain Healthcare, anunciaron una asociación con de Saints Charity para pro proporcionar 5 millones de mascarillas clínicas y otros tipos de equipo de protección personal. O sea, anunciaron una asociación y entre los tres van a donar 5 millones. No dice cuántas para donar a la iglesia específicamente, pero bueno, que le donan las 5 millones, muy bien, iglesia, gracias. Uh, o sea, suponiendo que cada mascarilla cueste un dólar, son 5 millones de dólares, aunque la iglesia los está haciendo. Ya leímos que la iglesia ha cerrado sus fábricas de garment para hacer mascarillas así que le sale mucho menos. Pero bien, 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 iglesia, bien, bien. <ríe> no quiero juzgarlo, le prometo, estoy tratando muy bien, iglesia, muy bien en eh, Utah los profesionales médicos corren el riesgo de no tener equipo de protección personal ya están quedando sin equipo de protección personal que les ayudará a continuar trabajando todo el día con su equipo de protección personal nada nah, chiste, lo repitieron dos veces ¿no? bueno, pero entonces sí, la, la iglesia está haciendo mucho para ayudar, muchas gracias iglesia tenemos un artículo de enlace org que dice COVID-19, preguntas y respuestas sobre actividades y ordenanzas de la iglesia, esto también me lo mandaron por Whatsapp, muchísimas gracias al que me mandó el documento Dice, además del documento de instrucciones para las ordenanzas esenciales, las bendiciones y otras funciones de la iglesia, este documento puede usarse para responder preguntas sobre la administración de la iglesia durante la pandemia de COVID-19. Los obispos y los presidentes destacan deben estar alertas y atentos a las circunstancias y reglamentaciones locales. Deben alentar a los miembros de la iglesia a obedecer la ley. Eh, dice distanciamiento social, lavado de manos y otras prácticas, principios y protocolos de autoaislamiento, órdenes, reglamentos y pautas gubernamentales establecidas en cada lugar. Si hay preguntas particulares específicas, los presidentes de Estaca deben comunicarse con su presidencia diaria. 1. Okay. Ordenanza del sacerdocio y ocasiones familiares, administrando los sacramentos. ¿Pueden los poseedores del sacerdocio administrar el sacramento en los hogares de otros miembros del barrio que no tienen un sacerdote digno? ¿O poseedor del sacerdocio me quise que en el hogar? Generalmente sí. Actualmente, las normas gubernamentales o las regulaciones locales restringen esa práctica en muchas naciones y ciudades como lo es en México. Hasta un nuevo aviso, en esos lugares los poseedores del sacerdocio no deben ingresar a los hogares de los miembros de la iglesia para administrar los sacramentos. Ok, próximo. Bendiciones patriarcales. ¿Pueden las bendiciones patriarcales continuar eh, según lo programado? Las bendiciones patriarcales deben, ponerse, deben posponerse temporalmente. Sin embargo, siempre que sea posible, los que se preparan para servir en las misiones deben recibir una bendición patriarcal antes de comenzar su servicio misionero. O sea, todavía están mandando a misioneros a la misión. Bodas, recepciones y funerales. Las nuevas normas permiten bodas, incluidas recepciones y funerales en centros de reuniones. Donde esté restringido por las regulaciones gubernamentales, las bodas, recepciones y funerales no deben celebrarse en centros de reuniones. Según lo permitido por la ley, los obispos y si los presidentes destacan, pueden oficiar en bodas en un entorno propio donde se pueda mantener el distanciamiento social. La tecnología también se puede utilizar. O sea, bautizan, eh, cásense por Zoom. ¿Por qué no? Yo he visto, <ríe> en serio, he visto matrimonios hechos por, por Zoom. ¿Por qué no? Bueno, es legal. Tienen un ministro que firma el documento y listo, están casados. Ok. Eh, la tumba, junto a la tumba, eh, donde sea permitido por la ley. La tecnología también se puede utilizar. <risa> Pueden poner un, una, un iPad ahí al lado de la, de la tumba y, ya, y el obispo los bendice por, por FaceTime. Nombre y bendición de niños. ¿Las pautas permiten bendecir a los niños en el hogar? Sí, cuando el obispo lo autorice. Listo. 2. Administración de barrios y estacas. Reuniones y entrevistas. Pueden celebrarse en persona las reuniones del obispado, bla, bla, bla. Estas son decisiones que deben tomarse localmente en función de todas las formas disponibles. También pueden hacerse por medio de la tecnología. Okay. Registro de asistencias a reuniones. Dada la suspensión de reuniones, ¿cómo se calculará e informará la asistencia a los informes? ¿En serio? O sea, alguien preguntó eso. <risa> ¿Alguien preguntó? La asistencia no será reportada. Uso de edificios e instalaciones. ¿Se pueden seguir utilizando edificios y campos deportivos? ¿Pueden los jóvenes reunirse para jugar fútbol en canchas y campos de reuniones al aire libre? Las actividades de rama, barrio y estaca se suspenden temporalmente. Las personas deben seguir las medidas preventivas para los miembros. Los miembros deben cumplir con las órdenes, regulaciones y pautas del gobierno. ¿Pueden continuar otras actividades diarias como deportes, prácticas de coro y lecciones de piano en centros de reuniones? ¿Se suspenden temporalmente, bla, bla, bla? ¿Qué se debe hacer con los talleres, contradicciones y las clases de autosuficiencia que se realizan semanalmente? Deben celebrarse a través de la tecnología. ¿Deberán cerrarse los centros de historia familiar? Sí. Seminario Instituto. Para todas las preguntas, consulte las pautas de Sei en respuesta a COVID-19. O sea, no. No hay. Pueden hacerlo por Zoom, me imagino yo, por, por, no sé, WhatsApp, no sé. Diezmos y donaciones. ¿Los obispados todavía aceptarán el diezmo y las donaciones en persona e ingresarán las transacciones durante la semana o solo deberían hacerse electrónicamente durante el periodo de reuniones suspendidas? Cuando sea posible, los miembros deben hacer sus donaciones en línea. Los miembros que no tienen acceso a las donaciones en línea aún pueden darlas físicamente a cualquier miembro del obispado o enviar donaciones por correo utilizando los sobres con direcciones previa, a menos que el presidente del área considere que esta práctica es inapropiada. Preguntas adicionales deben re, eh, remitirse a la presidencia del área. Y yo he escuchado de obispo, me han mandado WhatsApp, pantallas de WhatsApp de obispos que dicen voy a estar en la capilla, tráiganme el diezmo. Claro, no nos, no nos demos la mano, pero pásenme el sobre. Conferencias de, de la juventud se harán. No. Servicio misional, futuros misioneros, ¿se deben continuar con el proceso de elaborar las solicitudes misionales con los líderes locales del sacerdocio? ¿Continuarán siendo llamados misioneros en el corto plazo? Sí. Ok. ¿Pueden los obispos y los... Esa es toda la respuesta, sí. ¿Pueden los obispos y los presidentes destaca entrevistar a los posibles misioneros en persona? Sí, tecnología. Ok. Vida misional. ¿Pueden los misioneros continuar enseñando sus contactos en persona cuando se les exige que estén en sus apartamentos? No. Los misioneros deben cumplir con las órdenes, regulaciones y pautas del gobierno. Gracias. ¿Pueden los misioneros continuar contactando en las calles? Los misioneros deben cumplir con las órdenes, regulaciones y pautas si le, se le pide un misionero que brinde una bendición a alguien que tiene síntomas de coronavirus, ¿debe el misionero dar la bendición? No. Los misioneros no deben visitar las personas que han dado positivo, muestren síntomas o han estado en contacto con alguien identificado con COVID-19. Pueden ministrarles a través de la tecnología y orar por ellos. O sea, a lo cual me parece obvio, obvio que no van a ir. Pero es como que están admitiendo que no, no tienen ninguna autoridad ni poder, ¿no? ¿Deben los misioneros continuar ofreciendo servicios y trabajos como Just Serve? Los misioneros deben cumplir con las órdenes, regulaciones y pautas del gobierno. ¿El papel de los misioneros en la obra misional? ¿Se puede seguir con la obra misional de los miembros? Sí, bajo la dirección del presidente de Estaca y el obispo. Eh, no está sujeto a las mismas limitaciones en las visitas en personas hasta que las condiciones lo permitan. Pucha, cómo me hubiera gustado a mí servir la misión en esta época, porque... Odiaba golpear puertas. No hay nada que me incomodara más que ir a molestar a la gente a sus casas, decirle, hey, su iglesia está incorrecta, una es la nuestra. O sea, yo tenía un testimonio y todo, pero no sé, me pareció un poco soberbio de mi parte no ir a decirle a la gente, están equivocados, crean en lo mío. Reuniones misionales. En lugar de los recorridos misionales, ¿pueden la presidencia de área asistir a los consejos de liderazgo y reuniones de zona? La reunión física de misioneros para reuniones de zona se suspende temporalmente tecnología. Ok. Y obra del templo, bla, 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 obvio que no. Otras preguntas. ¿Deberíamos continuar participando en campañas de donación de sangre? Sí, las donaciones de sangre continuarán, pero deben seguir las normas, regulaciones y pautas gubernamentales. Ok, los centros de reuniones no deben utilizarse para estos fines hasta nuevo aviso. Los estacionamientos de los centros de reuniones... Pueden ser utilizados por la Cruz Roja y otras organizaciones. Claro, no, no, no nos infecten las capillas, caramba. Deben los líderes notificar a los miembros que pueden haber estado en contacto con otros miembros de la iglesia que estuvieron expuestos o infectados con COVID-19. En general, sí, incluso asesorar a los líderes y ministrar a los hermanos y hermanas cuyas obligaciones los pondrían en contacto con los miembros infectados. Claro, si sí. Pepito tiene el coronavirus y yo sé que Pepito se juntó con Marito para hacer una, no sé, qué, y yo me entero como obispo, tengo que con, con contactar a Marito y decirle que Pepito había tenido el coronavirus. Bueno, esas son las pautas, entonces, las actualizaciones del coronavirus Pasemos entonces a algo que nada que ver. Bueno, ya está la primera de dos reseñas que voy a hacer hoy. Y la primera eh, la hago porque un tal Juan Pablo Valderrama Saravia me dejó un comentario en YouTube hace unos meses recomendándome una película, recomendándome una película marmona. Según el Juanpa, Manu, por favor vea la película su llamada entre paréntesis, si no entiendes en su corazón no. Está en YouTube y listo. En esta película muestran que, entre paréntesis, algunos de los primeros apóstoles en la época de José Smith fueron malos, traidores y avaros, orgullosos, pero fueron excomulgados. Bueno, algunos volvieron y otros no. En la iglesia hay de todo, líderes buenos, otros no tan buenos y otros malos. Hay de todo, pero la iglesia en sí no es responsable de que algunos se conviertan en pecadores. Esto es según su, entre paréntesis, libre albedrio de las personas, la hubo del principio y lo seguirá hasta ahora, por supuesto no lo justifico nada de esos líderes como tú lo dices, se portan mal pero si se arrepienten de todo corazón pueden volver si quieren, si no quieren arrepentirse y no eh, quieren volver no se les puede obligar, como dije vea la película, hay uno que se llama Lyman Johnson, se parece a vos, no en la avaricia, pero sí en la rebeldía, o sea, soy su rebelde como Johnson aunque no tan avaro como él Gracias, maestro. Es bueno saber que soy un poquito mejor que uno de los personajes más odiados de la historia mármola. Si no, endurece en su corazón es una película de 11 minutos producida por la iglesia e incluida en el box set de tres DVDs sobre la historia de la iglesia. La película empieza con un converso mudándose a Kirkland en 1836. Allí, este converso se sorprende al encontrar a tantos apóstoles.
0: Brigham Young, él es Lyman Johnson. Buen día. No esperaba conocer a tantos apóstoles el primer día en Kirtland. Aquí en Kirtland no se puede ir lejos sin que vea uno o dos apóstoles. Allí está Orson
1: Hyde. El converso pregunta dónde puede comprar un terreno y Johnson le dice que le puede vender uno por 500 dólares, lo cual es demasiado para el converso. ¿500 dólares? Brigham quiere hablar en privado con Johnson, quien no deja de sonreír a pesar de que el pobre converso casi se desmaya cuando oye el monto. ¿500
0: dólares?
1: Cuando Young le dice que el precio es muy, es muy alto, Johnson, todavía sonriendo de oreja a oreja, le dice... Solo intento beneficiarme,
0: Brigham. No hay nada de malo en eso.
1: A la hora de crear personajes realistas, estos escritores de BYU son realmente talentosos. Por supuesto, el punto es que sepamos que Johnson es una porquería de persona, un aprovechador y un avaro. Young, decepcionado, dice... ¿En qué te has convertido, Lyman? La próxima escena muestra una sala llena de hombres y a Johnson al frente hablando y diciendo
0: En su ausencia, formalmente denunciamos el liderazgo de José Smith sí, 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 Y declaramos que es un falso profeta
1: Así que vemos que el pobre va de mal en peor Young entonces entra, todo escandalizado, y dice José, Mito, es el profeta de la iglesia y por lo tanto su líder. Yo lo sé, tú lo sabes. Le podré reprochar y calumniar, pero no pueden destruir el llamamiento de Dios. Brigan está furioso y no va a aceptar ninguna crítica del gran profetoide. Así que termina su discurso con...
0: Y húndanse en el infierno. ¿Cómo te
1: Y ahí muestra uno que lo tienen que agarrar porque lo va, lo va a destrozar el Brigham, ¿no? Pero menos mal que lo paran, ¿no? La próxima escena muestra a Thomas B. Marsh. Otro personaje muy odiado en el mormonismo Hablando con Hivers y Kimball Y lo muestran enojarísimo Porque José llamó a ciertos hermanos a la misión Aparentemente Marsh estaba a cargo de llamar a los miembros a la misión No José Así que lo ofendió muchísimo Que José se hubiera tomado la responsabilidad De hacerlo sin su autorización Así que inmediatamente va a verlo José recibe repentinamente la revelación Doctrina y Convenio 112 de
0: cierto te digo, ha habido algunas cosas en tu corazón con las que yo, el Señor, no quedé muy complacido. No seáis soberbios. No os sublevéis contra mi siervo, José, porque de cierto os digo que estoy con él y mi mano le protegerá. Y las llaves que a él le he dado no le serán quitadas.
1: Y cómprele unos tacos también y unos pasteles de chocolate porque él es el profeta verdadero de Dios. Si lo hubiera dicho, capaz que lo hacían. Marsh levanta la ceja para todos lados, ¿no? Mientras escucha la sección esta. Eh, lo que no nos permite saber exactamente qué reacción está tratando de mostrar. Sorpresa, enojo, eh, resignación, ni idea. Pero la voz en off nos dice que Marsh aceptó la revelación. El presidente Marsh aceptó
0: el consejo del señor y trabajó arduamente para reconciliar las diferencias del quórum.
1: Pero como era orgulloso y endureció su corazón, sin embargo, luchó con su propio orgullo y endureció su corazón, fue a la casa de la esposa de Hivers y Kimball, mientras Kimball estaba en la misión, para decirle a la esposa que su marido no iba a tener éxito en la misión porque no fue llamado por él mismo. Entonces, mientras se va, la esposa está atrás llorando porque le dijeron eso. Después de hacer algo tan horripilante como eso, por supuesto, apostato. La voz en off entonces nos dice que ocho miembros del quórum de los Doce se fueron de la iglesia. Con la imagen de fondo de Lyman Johnson vendiendo otro terreno con la sonrisa más grande humanamente posible, Lyman y Johnson por supuesto se fueron de la iglesia a causa de sus corazones duros. Aprendemos que Johnson nunca volvió a la iglesia, pero pudo hablarles a los doce por última vez y dijo Si
0: pudiera creer el mormonismo, ¿cómo fue? Al predicar junto a ustedes, lo daría todo. Me dejaría cortar la mano a cambio de creer otra vez. Antes era yo feliz. Los sueños eran gratos. Cuando despertaba, mi espíritu era jovial, lleno de paz y gozo. De gratitud, ahora hay tinieblas. Pena. Dolor. Miseria extrema. No he vuelto a ser feliz ni por un momento.
1: Mientras Lyman hablaba, Brigan lo miraba con una cara y actitud de padrino, no del padrino de la película, que voltea. Entonces agarra su sombrero, su bastón y se va. Más tarde, Marsh volvió a la iglesia y habló en la conferencia. No Lyman, el que dijo que era infeliz, no, Marsh. Eh, Young lo presentó Ayudándole a subir al púlpito Muy tiernamente March dijo
0: Si hay alguien Entre todos ustedes Que quiera apostatar Y hacer lo que yo he hecho Prepárese para muchas pruebas ¿Cómo es que Un hombre como yo Que entendía tanto De las revelaciones de Dios Apostatara? He llegado a la conclusión de que perdí el espíritu del Señor de mi corazón. Tuve muchos celos del profeta y pasé por alto todo lo bueno. Buscando lo malo, el diablo empezó a dirigirme. Fue fácil para la mente carnal sublevarse con enojo, celos e ira. Doy gracias a Dios que estoy de nuevo aquí.
1: El video termina dejándolos con la advertencia de que si dejamos de creer en la iglesia, vamos a ser miserables, no vamos a ser felices y vamos a vivir con enojo y llenos de orgullo. Además de que vamos a ser muy pobres, como le pasó a estos, a estos hombres. Bueno, al menos a Marge. En otras palabras, si nos vamos de la iglesia, es una falla en nuestro carácter y nunca representa nada malo con la iglesia. Pero revisemos los datos presentados en este video. Primero que nada es importante notar que a estos personajes que hoy son considerados los cucos de la historia mormona, como Johnson o Marsh, a pesar de que más tarde Marsh regresaría a la iglesia, lo que no impidió que Monson, en uno de sus últimos discursos en la conferencia, lo usara como un ejemplo de lo que nunca hay que hacer en la iglesia. Y ya vamos a hablar de eso más adelante. Son todos personajes chatos, sin dimensión ni personalidad, además de sus fallas, por supuesto. La verdad es que Lyman Johnson fue un hombre que hizo muchísimos sacrificios por la iglesia. Fue a misiones que lo alejaron de su familia como por seis años y fue muy obediente hasta que lo perdió todo cuando el banco de José Smith fue a la quiebra. Resulta que Lyman había invertido mil dólares en la sociedad de seguridad antibancaria de Kirland, algo así como 17.500 dólares actuales y no recuperó un solo centavo. Boynton, otro miembro de la iglesia que fue expulsado por apostasía, dijo que sus dificultades con la iglesia fueron el resultado del fracaso del banco, porque como él lo entendía, había sido instituido por la voluntad y la revelación de Dios y se le había dicho que nunca fallaría. Hoy, a causa de sus resentimientos por esta causa, Lyman es considerado un hombre tan avaro que su avaricia endureció su corazón. La promesa del campo de Sion fue probablemente igual de decepcionante que el banco, sino más. El encabezado de la sección 103 de Doctrine y Convenios dice,
0: Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Kirtland, Ohio, el 24 de febrero de 1834. Se recibió esta revelación después que Parley P. Pratt y Lyman White llegaron a Kirtland, Ohio, procedentes de Missouri, para hablar con el profeta en cuanto al alivio de las tribulaciones de los santos y la restauración de éstos a sus tierras en el condado de Jackson.
1: Los miembros en Jackson estaban sufriendo persecución y la revelación promete que los miembros del campamento de Sion, un ejército creado por Smith, iban a vencer a sus enemigos tratando de manipular de tal manera a sus miembros hasta llegar a poner en boca de Dios en el versículo no sé qué, las siguientes palabras. Y
0: el que no esté dispuesto a dar su vida por mi causa no es mi discípulo.
1: Y aquí es cuando el fanatismo religioso se vuelve mortalmente peligroso. Desafortunadamente, el campamento de Sion no solamente no derrotó a los enemigos de la iglesia, sino que tuvieron que desmantelarlo después de viajar a pie por unos 900 millas sin las suficientes provisiones. Como un blogger ex obispo diría. Una vez más, Smith había estado soñando, jugando al Capitán Moroni con sus juegos de guerra, pero cuando llegó el momento de realmente pelear y confiar en el poder de Dios predicho, capituló. Para el asombro de sus guerreros, él salió con nuevas promesas mágicas de su Dios siempre cambiantes. Inmediatamente emitió una nueva revelación. «De modo que me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sion». Porque aquí no exijo de sus manos que peleen las batallas de Sion, pues como dije en su mandamiento anterior, y así cumpliré, yo pelearé vuestras batallas. Y eso está en Doctrina y Convenio 105 del 13 al 14. Pero, o sea, Dios le promete, bueno, dice, esperen un poco, que ¿okay? no, no vayan ahora, no vayan ahora. Esperen un poco y yo les voy a pelear la batalla. 185 años después, la profecía todavía no se cumplió. ¿Podemos entonces juzgar a Lyman, quien marchó con el campamento de Sion por haberse decepcionado después de tanta profecía falsa que lo afectó personalmente de tal manera? Con respecto al discurso que supuestamente dio antes de irse a la iglesia, en el, confies en el que confiesa que, desde que dejó de creer en la iglesia, no ha tenido un día de felicidad, esta cita viene no de Johnson, sino de Brigham Young. En un discurso dado el 17 de junio de 1877, eh, casi 40 años después del supuesto evento, Brigham citó al exapóstol. No tenemos otra fuente para esta declaración, así que podemos llegar a pensar que tal vez Johnson no dijo eso, o tal vez dijo algo parecido, pero no exactamente lo que citó Brigham Young. Especialmente cuando comparamos este discurso con los otros discursos de Yang, en los que basurea de la peor manera a los ex-miembros con los que no está de acuerdo. Y ya vamos a ver otro ejemplo un poco más adelante. Después de todo, en el mismo discurso, Yang declara de los apóstatas, ¡Miren sus rostros! ¿Hay felicidad allí? ¡No! hay lamento. Ellos escogieron el error en lugar de la verdad. Ellos aman la oscuridad en lugar de la luz. Y al final, para usar el lenguaje de las escrituras, hay muerte. La tristeza que sienten es de todos los días, ya que el espíritu del hombre es operado continuamente. Lo que está haciendo Yang aquí es lo mismo que los líderes mormones actuales siguen haciendo. Amenazan a los miembros diciéndoles que si se van de la iglesia, van a ser miserables. No van a conocer la verdadera felicidad. Van a lamentar haberse ido. Si se van de la iglesia, ¿a dónde irán? Dicen los líderes hoy, con un poco más de tacto que el brigui, ¿no? No salgan del barco, nos aconsejan, insinuando que el mundo es un peligroso mar en el que nos vamos a ahogar y morir sin la protección de la iglesia. Es curioso que el video muestra a Johnson furioso con Smith, diciendo que era un profeta caído, pero nunca habla de por qué él y todos los que estaban en esa reunión afirmaron lo mismo.
0: Denunciamos el liderazgo de José Smith. ¿Sí?
1: Ahora podemos tener una mejor idea. José era un profeta que daba profecías fallidas. Y los miembros de esa época estaban muy decepcionados con él. Marsh, Thomas B. Marsh por su parte, es uno de los blancos favoritos de los mormones. Tan recientemente como el 2009, Monson dio un discurso perpetuando la mentira de que Thomas B. Marsh se fue de la iglesia porque se había ofendido en una disputa de natillas de la leche. Queriendo decir que alguien que había tenido un altísimo cargo en la iglesia, o sea por ejemplo, él era el presidente del Cuórum de los Doce, podría dar su espalda a todo lo que había logrado por algo tan frívolo. Este video no, no llega a ese punto, pero afirma que Marsh se fue porque su corazón era muy duro. La realidad, sin embargo, es bastante diferente. Al irse de la iglesia, el mismo Thomas B. Marsh redactó una declaración jurada, explicando en detalle las razones por las que se estaba alejando de la fe. Según él, estaba horrorizado de que sus correligionarios hubieran formado turbas para expulsar a los no mormones del condado de Davis. Habían robado sus posesiones y quemado sus hogares y ciudades. Las historias de Marsh afirman que el hombre había perdido todo. A su familia, su dinero, estaba en la miseria. Y como el mismo video dice, pasó... 18 miserables años que casi no pudo soportar. Queriendo decir de nuevo que si nos vamos de la iglesia, vamos a sufrir como él. Lo que estas historias ignoran es que muchos de los que se fueron de la iglesia, como John C. Bennett, Emma Smith o yo, tuvieron vidas prósperas después de su apostasía y que muchos miembros fieles que murieron en la iglesia sufrieron tanto o más que los apóstatas. Entonces, si estas fábulas son verdaderas, no deberían haber sido todos los apóstatas miserables por el resto de sus vidas y los santos, prósperos y felices. Como dice un meme que me mandaron hoy, cuando los apóstatas sufren algo malo, es porque están recibiendo lo que se merecen. Cuando un santo sufre algo malo, es porque Dios lo está probando. Esto es un doble estándar ridículo que no tiene ninguna lógica cuando uno lo analiza por tres segundos. Ahora, no es sorpresa... Que después de que March terminara tan pobre y desamparado, quisiera regresar a la iglesia, donde una vez había tenido tanto poder e influencia. El video muestra a Jan recibiendo a March de manera muy tierna y cariñosa, ayudándolo a pararse en el púlpito. Pero esto no es más que revisionismo histórico. La bienvenida que el brigue le dio a Marsh fue cualquier cosa menos amistosa. En un discurso después de la congregación votar a favor de permitir que Marsh volviera a bautizarse, Young dijo, «Supongo que el hermano Marsh no se ofende si hablo un poco sobre él. Hemos manifestado nuestros sentimientos hacia él y conocemos su situación. Con respecto a la reconciliación de esta iglesia con él… ¿Puedo decir que esta iglesia y la gente nunca estuvieron insatisfechos con él? Porque cuando los hombres y las mujeres apostatan y se van de nosotros, no tenemos nada que ver con ellos. O sea, nos olvidamos de ello. Ya no existen para nosotros. Si hacen lo que es malo, sufrirán por ello. El hermano Marsh ha sufrido. Él les ha dicho que es un hombre viejo. ¿Creen que soy yo un hombre viejo? podría demostrar a esta congregación que soy joven, porque podría encontrar más chicas que me elijan como esposo que cualquiera de los hombres jóvenes. El hermano Thomas se considera muy viejo y enfermo, y, y se puede ver que lo es, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la causa de esto? Dejó el Evangelio de la salvación. ¿Cuál creen que es la diferencia entre su edad y la mía? Un año y siete meses. Y es un año, siete meses y catorce días mayor que el hermano Heber C. Kimball. El mormonismo mantiene a los hombres y mujeres jóvenes y guapos, y cuando están llenos del Espíritu de Dios, no hay ninguno a quienes no les brille el rostro. Y eso es lo que nos hace jóvenes, a ustedes y a mí, porque el Espíritu de Dios está con nosotros y dentro de nosotros. Cuando el hermano Thomas pensó en regresar a la iglesia, la pluralidad de esposas lo preocupó mucho. Pff, mírenlo. ¿Creen que sea necesario tal preocupación? Yo no, porque dudo que pueda conseguir una sola esposa. ¿Por qué esto debería haber preocupado a un anciano enfermo como él? No es algo de lo que yo vaya a opinar. O sea, cuando Marsh regresó a la iglesia, Yang no solo no fue amistoso y lo ayudó, sino que lo humilló enfrente de la congregación entera, llamándolo viejo y feo. Seguro que el brig estaba furioso con los que se iban de la iglesia. La segunda reseña que voy a hacer es de un video de Book of Mormon Central que se llama ¡Brutal! ¡Aquí vivieron Ley y su familia! Asegura que
0: una de las primeras pistas de que el relato de Nefi es auténtico es su uso frecuente de la expresión Tierra de Jerusalén. La frase nunca aparece en la Biblia y José Smith fue criticado por su uso en el libro de Mormón. Sin embargo, las cartas de Amarna y los rollos del man muerto, utilizan la frase, lo que demuestra que se usó en la antigüedad.
1: Primero que nada, el video pareciera hacernos entender que el simple uso de la frase fue lo que causó la crítica contra José Smith, pero un análisis de más de 5 segundos nos da un par de pistas de lo contrario. Primero que nada, la crítica no es al simple uso de la frase Tierra de Jerusalén sino a la descripción específica por parte de José a lo que pasó allí. Como dice el ensayo del apologista mormón Daniel Peterson, el cual es citado en cada uno de estos videos que defienden el uso de la expresión. Una de las afirmaciones antimormonas más populares es que el libro de Mormón da un lugar equivocado para el nacimiento de Jesucristo. El libro de Mormón enseña que Jesucristo fue nacido en Jerusalén, Alma 7:10, Dice un volumen representativo... Por supuesto, la Biblia enseña que él nació en Belén, Mateo 2.1. Sin embargo, como Belén está a 5 o 6 millas de Jerusalén y es una ciudad diferente, los críticos dicen que Alma 7.10 es una profecía falsa. En resumen, José fue criticado por decir que Jesús nació en Jerusalén, no por usar la frase tierra de Jerusalén. Esta es una brillante táctica de, de, de distracción. Piensen en un prestidigitador, un mago de cumpleaños. Su primera estrategia es la de distraer al espectador, hacer que se concentre en lo que está haciendo con una mano, por ejemplo, mientras hace el truco con la otra. Es todo muy rápido y muy astutamente hecho, pero no es más que un truco. Aquí Peterson y todos los apologistitas que lo siguen están haciendo lo mismo, conscientemente o no, y ya vamos a ver a qué me refiero. La verdadera crítica a José, como el mismo Peterson admite, es que el libro de Mormón afirma que Jesús nació en el lugar equivocado. Esto pudo haber sido un error de José al dictar el libro, algo que se le pasó por alto y no se dio cuenta. Este error permaneció en el libro y cuando se dieron cuenta de ello, era demasiado tarde para cambiarlo. Entonces, ¿qué hacer para justificar ese error? La estrategia más común que he oído hasta ahora, por parte de los mormones fieles, es afirmar que Belén y Jerusalén era la misma cosa. Es, afirman, como si yo dijera eh, una vez que Gardel vivía en Buenos Aires y otra vez que vivía en Argentina. No estoy contradiciéndome, sino que estoy siendo más específico en la geografía. Porque Buenos Aires está en Argentina. El problema es que Belén no estaba en Jerusalén. Y como Peterson confirma en la cita de su artículo... Eran dos ciudades diferentes, a 5 o 6 millas de distancia. Y bueno, está exactamente a 5.52 millas de distancia, o 8.89 kilómetros. Así que la analogía es errónea. Lo siento, mormones. Segundo, Peterson arguye que como el libro de Mormón dice la tierra de Jerusalén, Alma tenía que estar refiriéndose a una zona más grande, no solo a Jerusalén, sino a las tierras circundantes las que incluían a Belén. Así que presto, la tierra de Jerusalén y Belén era la misma cosa. Como evidencia, Peterson nos da una referencia de los rollos del mar muerto y más específicamente de la apócrifa de Jeremías C, un libro prácticamente imposible de encontrar. Pero, después de buscar más de una hora, encuentra el fragmento relevante de la traducción, el que dice lo mismo que Peterson cita en su artículo. Y esto es lo que dice... Jeremías, el profeta, fue de la presencia de Jehová y fue con los cautivos quienes fueron tomados de la tierra de Jerusalén y vinieron a Ribla ante el rey de Babilonia. ¿Te dan cuenta? Lo único que dice es que Jeremías salió de la tierra de Jerusalén. Eso es todo. El resto de la cita no menciona nada sobre Belén o que la tierra de Jerusalén fuera algo más que la ciudad de Jerusalén misma. Las escrituras apócrifas citadas por Peterson no agregan nada a su argumento cuando una las revisa cuidadosamente. De hecho, la enciclopedia de la Biblia Estándar Internacional de GW Brumley afirma que no había ninguna diferencia en el uso bíblico de las palabras tierra, ciudad, pueblo, villa, etc. Según él, no se implica ninguna distinción aparente en el uso de los varios términos. Las ciudades antiguas exhiben considerables diferencias y la distinción terminológica en la base de tamaño, carácter o función no se daban. eran enteramente subjetivas. Entonces, claro, en esa época, cuando uno usaba ciudad, no es como ahora que tienen nombres legales. Una ciudad no es lo mismo que un condado, no es lo mismo que un pueblo. Tienen diferencias legales. En esa época no se consideraban la misma cosa, pero se usaban términos intercambiables para referirse a ellos. Entonces, lo que nos dice Peterson es caca. Y a esto me refiero yo con tácticas de distracción. Peterson empieza hablando de una cosa. Los críticos se quejan de que José dijo que Jesús nació en Jerusalén y termina con algo completamente diferente. Los críticos se quejan de que José usó la frase la tierra de Jerusalén cuando esa frase nunca fue usada en la Biblia. Pero el lector termina con la impresión de que algo le fue demostrado que confirma la veracidad del libro de Mormón, aunque no está seguro qué le demostraron, cuando en realidad nada fue demostrado. Por supuesto, estoy convencido que nadie en Book of Mormon Central se tomó la molestia de encontrar, mucho menos de leer, la cita de la apócrifa de Jeremías. C. Si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta que la afirmación de Peterson no tiene sentido. Por eso digo que ellos perpetúan estas tácticas de distracción involuntariamente. Porque no saben lo que están haciendo. Ellos repiten como loro lo que le dijo el otro. Entonces, cuando Peterson responde la supuesta crítica de que José usó la frase La tierra de Jerusalén, lo cual nadie hizo, nadie lo criticó por eso, está cayendo en una falacia lógica llamada hombre de paja, en la que uno no responde a lo que la crítica dice, sino a lo que uno quisiera que hubieran dicho. Es la típica estrategia usada por los políticos en la debate. Por ejemplo, si a un político le preguntan por qué quiere gastar una cifra exorbitante e innecesaria, en construir un muro para impedir que los inmigrantes entren al país, el político, en lugar de responder a la pregunta, puede decir «Me cuesta entender que estés a favor de dejar entrar a violadores y a drogadictos al país». La respuesta no tiene nada que ver con la pregunta, aunque alguien que favorezca a este político va a quedar muy impresionado por su brillante respuesta. Peterson hizo exactamente lo mismo. También les puedo asegurar que, si le preguntan a Benji o a cualquiera otro en Book of Mormon Centro quién se quejó de que José hubiera usado la frase, la tierra de Jerusalén, no tendrían ni la mínima idea de qué responderles, porque tampoco se tomaron la molestia de investigar eso. Finalmente, cuando uno lee la escritura en alma, dice, Y he aquí, nacerá de María en Jerusalén que es la tierra de nuestros antepasados. No dice nacerá en la tierra de Jerusalén. No dice nacerá en Jerusalén. Pero para cuando uno termina de leer el artículo de Peterson, el cual dice tantas cosas tan confusas en tan poco espacio, o después de ver el video de Book of Mormon Central, el cual también afirma un montón de cosas en menos de 10 segundos, uno ni se pone a pensar que el libro de Mormon ni siquiera usa la frase la tierra de Jerusalén. Al menos no en Alma 7. Y tal vez alguien pueda tratar de afirmar que Jerusalén, la tierra de nuestros antepasados, es lo mismo que decir la tierra de Jerusalén. Yo les diría simplemente que están equivocados. El libro es muy directo en su afirmación. Jesús nació en Jerusalén. Punto. No en la tierra de Jerusalén, no en el vecindario de Jerusalén, no en Jerusalén y o oh, sus tierras circundantes. No, dice muy claramente, Jesús nacerá en Jerusalén. El resto son cosas que ustedes agregaron. Entonces, esta no es más que otra distracción. Pearson nunca responde a la verdadera crítica. Y de hecho, la cambia totalmente para poder responder algo que le es más fácil. El resto del video con prueba de que el Libro de Mormón es verdadero porque dice que Ley llamó a una de las ciudades en el camino Naom y en Jerusalén donde ellos piensan que Ley viajó se encontró una piedra que dice NHM. No Naom NHM. Eso para los mormones es brutal. ¿Cómo se llama el video, no? Con todo con mayúsculas. Es una prueba irrefutable de que el Libro de Mormón es verídico, pero la realidad es que esta es una evidencia como mucho circunstancial y como poco patética. Como Chris Johnson afirmó en su presentación Cómo el libro de Mormón destruyó al mormonismo, el cual pueden encontrar en el canal de Pequis a Mormones, las tres letras N, -H -M son muy comunes y pueden encontrarse prácticamente en todos los países del mundo. Ahora, si las letras hubieran sido menos comunes, como QXP por ejemplo, entonces podríamos pensar que puede haber algo, estadísticamente hablando, más allá de una mera coincidencia. En conclusión, este video no tiene nada de brutal, a menos que uno considere lo bruto que son los argumentos presentados. mensajes
2: saludes manuel pues un gusto poder aportar un poco a, a esta a este proyecto de pesquisas mormonas me fascinan tus programas yo te escucho en spotify ahí encontré ya tu podcast y están muy muy excelentes aparte de que se me se me descarga menos el teléfono estarlos escuchando en, en youtube Está, están pero buenísimos. Eh, estuve escuchando un día de esto sobre, sobre la situación de, de los 100 mil millones de, de dólares que la iglesia tiene, tiene guardado en el banco. Dice que, que para para cuando para la segunda venida de Jesucristo. Y a mí me causa mucha risa porque eh, Jesucristo pues nunca necesitó dinero para para poder andar aplicando su evangelio, aparte de que eh, hay una escritura que dice que es sin bolsa ni alforja ni, 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 ni lugar para reposar su cabeza. Y cuando uno toca esos temas en, con los miembros de la iglesia, supuestamente son amigos, pero yo he hecho un análisis y uno no, no, no tiene amigos en la iglesia, eh, la mayoría de personas son por conveniencia. Conveniencia para para ver qué sacan de uno o de su familia. Estuve escuchando un tal Walter que te mandó unos audios. Vos el dueño Wall Street. Y, y, y pues, con respecto a esta situación de los 100 mil millones que tiene guardado la iglesia. Y es cierto, cuando una persona, miembro de la iglesia, eh, activo, dice que activo, va. ...no tiene argumentos para defender esa organización... ...para mí es una organización eh, que la, la, la princip el principal objetivo es el billete... ...el dinero y, y, y tener controlada la, a las masas... ...pues yo le comenté esto a un tipo eh, de, de mi país, ¿verdad? Y, y, le, ...y le empecé a hablar sobre esta situación... Ay, disculpa que me da un poco de, de risa, pero es que es cierto. La gente, la gente es algo pendejado. <ríe> Perdón. Pero antes que yo le comenté eso y no tenía ningún argumento. Y el tipo me, me dice de que, de que cuando yo me vine de país, como vine por tierra, va cruzando México. Quizás el coyote me agarró y me cogió y me dejó loco. Y me da tanta risa porque. <ríe> Cuando una persona, supuestamente miembro de la iglesia, activo y, y, y muy fiel a la iglesia, no encuentra ningún argumento para defenderla, de verdad que se vuelven gente tremenda. ¿ve? En el aspecto que te ofenden y te, y te dicen cosas las cuales no están usando para nada su razón. No están utilizando, imagínate lo que me dice, que el coyote me cogió y que, y que me dejó loco. Eh, está, está, está asegurando algo que no tiene prueba pero para nada y así es mucha gente en la iglesia cuando uno le, está, le demuestra con, con argumentos con, con documentos que, que son creíbles pero cuando uno usa la razón pero cuando uno no, no usa la razón eso es lo que sucede que te maltratan te, dicen, te ofenden bien feo y pues uno lo toma de una manera que a uno le causa risa y, y pues el saber que entre más fe tiene una persona, más idiota se vuelve. Saludes y, y sigue adelante, Manuel. Yo estaré pendiente y apoyándote en lo que yo pueda. Hey, cuídate. Buen día a todos. Bye.
1: El amigo José compartió en Facebook un link a una página de Facebook llamada Ven Sígueme en la que se encuentra una foto en blanco y negro de los años 50, en la que se ve a una mujer lavando los platos en la cocina, con el siguiente texto que lo acompaña. Y esto no es una broma, esto es en serio. Y esto lo compartieron como algo inspirador. En serio. ¿Alguna vez has notado cómo en las Escrituras los hombres siempre suben a las montañas para comunicarse con el Señor? Sin embargo, en las escrituras casi nunca oigo hablar de mujeres que van a las montañas. Y sabemos por qué, ¿verdad? <coughs> Machismo. Ah, porque las mujeres estaban demasiado ocupadas manteniendo su vida a flote. No podían abandonar a los bebés, comidas, casas o deberes. Y mil responsabilidades más para subir a las montañas. Estaba hablando con una amiga el otro día, diciendo que como mujer moderna siento que nunca soy lo suficientemente libre de mis responsabilidades. Nunca puedo estar en un lugar lo suficientemente tranquilo o un lugar lo suficientemente santo para tener una comunicación con Dios como me gustaría. Su respuesta me conmovió. Por eso Dios viene a las mujeres. Los hombres tienen que escalar la montaña para encontrarse con Dios, pero Dios viene a las mujeres donde quiera que estén. He estado reflexionando sobre sus palabras durante semanas y he buscado en mis escrituras para ver que lo que ella dijo es verdad. No da escritura. Dios, de hecho, viene a las mujeres donde estén. Cuando hacen lo ordinario, su trabajo diario, las encuentran en los pozos donde sacan aguas para sus familias, en sus casas, en sus cocinas, en sus jardines. Él viene a ellas mientras se sientan al lado de camas de enfermo, mientras dan a luz, mientras cuidan a los ancianos y realizar los duelos necesarios y los ritos funerarios. Miren, yo lamentablemente tuve que ver un parto y digo lamentablemente porque fue el parto de un chico al que yo iba a adoptar y que la madre cambió de opinión. Y la cosa que gritaba esa mujer mientras estaba dando luz era lo más opuesto a tener la presencia de Dios a su lado. O sea, Incluso en la tumba vacía, María fue la primera en presenciar la resurrección de Cristo. Ella estaba allí porque estaba cumpliendo con el deber femenino de preparar adecuadamente el cuerpo de Cristo para el entierro. Sí, pero los doce habían estado con Cristo antes de eso. En estas aparentemente mundanas y tareas ordinarias. No, en estas aparentemente mundanas y tareas ordinarias... Estas mujeres de las Escrituras se encontraron cara a cara con la divinidad. Entonces, si como yo, alguna vez comienzas a lamentar el hecho de que no tienes tanto tiempo para pasar en las montañas con Dios como quisieras, recuerda, Dios viene a las mujeres. Él sabe dónde estamos y las cargas que llevamos. Él nos ve. Y si abrimos nuestros ojos, nuestros corazones, los veremos incluso en los lugares más comunes y en las cosas más comunes. Él vive. Hermana Heather, 2020. Así que mujeres, ya saben, dejen de pedir al sacerdocio de tratar de ser líderes en la iglesia porque no porque Dios piense que ustedes sean menos que los hombres. No, no. Es porque los hombres necesitan todas esas responsabilidades y todo ese liderazgo estar por encima de ustedes para poder allegarse a Dios. Ustedes están bien en la cocina. Dios les puede hablar en la cocina o mientras limpian el inodoro del baño, Dios les puede hablar ahí porque ustedes son mucho más espirituales que nosotros. No se puede ser más despreciativo. Y lo peor, tantas mujeres se lo tragan y lo creen. Como esta Carola es que dice, así es, me encanta, no lo había visto así. Otro mensaje de un oyente. Hola, de tanto ver tus videos me están surgiendo más preguntas. No sé si ya las resolviste en tu página, tienes muchos videos, no los he visto todos todavía. En varios programas de History Channel o de Discovery, he visto que la población de Israel era muy distinta a la actual. Ahora hay mucho blanco por haberse mezclado con otros pueblos, pero originalmente eran oscuritos y hasta Jesús no era rubio ni de ojos azules. No eran blancos, deleitables, como dicen los mormones. Si esto es así, ¿de dónde sacan la historia de que los nativos americanos eran de piel oscura por el pecado? Si los que se supone que salieron de Israel debieron ser de un tono de piel similar. Oliva, como le dicen acá. ¿no? Supongo que como José Smith vivió cuando ya se habían blanqueado, pensaría que así había sido siempre. Incluso en las pinturas que tienen en la iglesia, Jesús es bastante europeo. Blanco, alto, diferente a lo que he visto en programas de arqueología de esos pueblos. Si es Jesús mormón, es escandinavo, no es del Medio Oriente. A lo que quiero llegar es que si los antiguos israelitas eran morenitos, entonces el libro de Mormon está errado en decir que ellos eran blancos y deleitables, y los otros eran gente horrible. Sería otra prueba del fraude de este profeta. ¿Tú que sabes de este tema? ¿Qué me puedes ayudar a salir de la duda? Muchas gracias. Bueno, como ya he dicho varias veces, José Smith no era más que un recopilador. Él veía lo que había a su alrededor y lo absorbía. José no sabía nada de la gente del Medio Oriente, así que en su mente eran todos rubios como sus vecinos. No sabía que Jesús habría tenido la piel oscura y los ojos marrones, así que se lo imaginó rubio. Como las ilustraciones de la época lo representaban. José tenía imaginación, pero no era muy educado, y eso se ve en cada cosa que dijo y escribió. ¡Hola, Manuel! Mira, una pregunta. En la época de José Smith, ¿la poligamia estaba prohibida? Un saludo. Y esta es una excelente pregunta. O sea, el artículo de fe número 12 de la iglesia dice Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Así que sería inconcebible que los mormones viola, violaran la ley de esta manera, ¿no? Lamentablemente, cuando los mormones quieren romper la ley, la rompen y listo. José lo hizo, sus seguidores lo han hecho más de una vez. Para empezar la investigación, fui directo al sitio de los apologistas de la iglesia, Fair Mormon, y un comentador en YouTube se quejó de que yo usaba la palabra apologista, la cual para él era algo despectivo, cuando esa es la palabra técnica que ellos mismos usan para referirse a lo que ellos hacen. La A en Fair, se escribe F-A-I-R, significa apologetics, después de todo. FAIR significa Foundation for Apologetics, Information and Research. Así que no es mi insulto, es lo que ellos quieren ser llamados. Pero sigamos, según FAIR, Contrario a la creencia popular, los matrimonios plurales en Illinois no eran ilegales, según los estatutos de adulterio de la época. Antes de la primera ley antipoligamia para los territorios de los Estados Unidos, la ley Morrill de 1862, ninguna ley prohibía la poligamia en la región de la Gran Cuenca. La poligamia ciertamente se declaró ilegal durante la cruzada contra la poligamia de la era de Utah, es decir, desde 1862 en adelante. Los santos se negaron a cumplir con la ley durante ese periodo porque creían A. Que la ley era anticonstitucional y violaba los derechos de culto religioso. Y B. Que Dios les había ordenado practicar el matrimonio plural a pesar de las posibles sanciones. Entonces, ¿por qué dejaron de hacerlo? No sé. Ah, porque recibieron una revelación. Qué conveniente. Esto me confundió a mí, porque hoy podemos encontrar los estatutos de la ley de Illinois, incluso anteriores a que los mormones practicaran la poligamia allí. Y la realidad es que la poligamia siempre había sido ilegal en Illinois. Según el Código de Leyes Revisado de Illinois de 1827, y también revisé la, el Código de Leyes Revisado de Illinois de 1833 y dice exactamente lo mismo, la bigamia era penalizada por la ley. Sección 118 bigamia consiste en tener dos esposas o dos esposos al mismo tiempo, sabiendo que el esposo o esposa anterior todavía está vivo o viva. Si alguna persona o personas dentro de este estado se casan y el esposo o la esposa anterior están vivos, la persona que ofende, o sea que viola la ley, será multada con no más de mil dólares y encarcelada no más de dos años. Una posible justificación dentro de la iglesia es que la bigamia es el matrimonio legal ante un juez de la paz o lo que sea, con dos cónyuges. Pero los matrimonios plurales mormones no eran casamientos legales, sino uniones religiosas. Lamentablemente, la ley también prohibía eso. Sección 120. Cualquier hombre y mujer que vivan juntos en un estado abierto de adulterio o fornicación o adulterio y fornicación, repite, no sé por qué lo repite, lo cual estará suficientemente establecido por las circunstancias, lo que eleva la presunción de convivencia e intimidad ilegal. O sea, y sabemos que José hacía eso con alguna de sus esposas porque tenemos el testimonio de esas esposas, incluyendo Silvia Session. Pero, y también tenemos a Emma Smith, que se enojó tanto cuando las hermanas Partridge vivían en su casa y ella las escuchaba a ellas haciendo sus cosas con José y las echó de la casa. O sea, José convivía, es decir, cometía adulterio, como lo dice la ley, con esas mujeres. O sea, él violó la ley. ¿Es una ley justa? ¿Es una buena ley? No sé. O sea, si mi esposa sabe, quiere que tengamos un matrimonio abierto y los dos somos adultos y los dos estamos de acuerdo, lo hacemos. No hay, no hay nada ilegal en eso. Es la decisión de cada uno. Yo no lo haría, pero yo conozco mucha gente que sí lo hace. Entonces, bueno, que ellos hagan la suya. Pero esto era ilegal y José Smith rompió la ley. De eso es lo que estamos hablando. ¿Ok? Cada hombre y mujer serán acusados y en caso de condena serán multados sin exceder los 200 dólares o, o encarcelados no más de seis meses. Y por un segundo delito serán sancionados con el doble del castigo anterior y así sucesivamente. Si yo lo hago ocho veces y me descubren, tengo que pagar ocho veces más de lo que pagué la primera vez. A esta altura queda bastante claro que la poligamia en todas sus manifestaciones estaba prohibida. Sin embargo, los de Fair todavía tratan de excusarlo, diciendo que los matrimonios plurales de José Smith no eran abiertos, así que todo bien. Claro, porque la ley dice, cualquier hombre y mujer que vivan juntos en un estado abierto de adulterio o fornicación. Entonces los de Fair dicen, pero no era abierto. Ah. Uh -uh. Así que está todo bien. O sea, la poligamia de José estaba justificada porque era secreta. Porque ni su primera esposa sabía qué tan grande era su harem. Por lo tanto, el gran profetoide quedaba justificado por un tecnicismo. Lo siento, pero no. José Smith convivió con múltiples esposas y eso era ilegal. Así de simple. El que Fair trate de justificar esta violación de la ley es triste. Pero eso no les hace tener más razón. Hola, Manu. Mi nombre es Margarita. Mi esposo me introdujo a tus podcasts. Quería nada más pasarte este post que vi en Facebook, que me pareció una ridiculez. Yo entiendo que la iglesia está enviando ayuda a otros países, pero no a todos los países del mundo. Yo pienso que si de verdad la iglesia estuviese preocupada por ayudar, haría un pequeño paquete de ayuda para sus miembros, por lo menos para aquellos que si pagan sus diezmos, fielmente pero no lo van a hacer. Mi papá es un miembro fiel de muchos años. Siempre ha pagado sus diezmos. Y su pequeño negocio se está viendo afectado por la crisis con el virus. Si él pidiera ayuda a la iglesia, no creo que se la darían. El otro día me dijo que escuchó que una iglesia evangélica estaba regalando comida y fue a ver de qué se trataba. No, espero que le dieran, no esperaba que le dieran algo, pero dice que le regalaron bastante comida, lo cual lo alegró, porque el poco dinero que tiene lo puede usar para los pagos que tiene que hacer. Yo siempre pagué mis diezmos cuando estuve activa y cuando quedé deshabilitada para trabajar por cuestiones de salud, esto sucedió en el 2012, la iglesia nunca se acercó a ofrecerme ayuda, para pagar mis facturas médicas o mi renta. Menos mal que había trabajado un montón de overtime, o sea, tiempo extra, antes de que me hicieran la cirugía y tenía un poco de dinero guardado, porque pudimos aguantar con mi esposo sin mi ingreso por dos meses. Mis líderes sabían que estábamos pasando por aprietos, pero no nos ofrecieron ayuda, ni siquiera una orden de comida. Mejor el obispo de mis padres, quien fue mi obispo antes de casarme y mudarme del área, quiso ayudar. Y como supo que mis papás se estaban cuidando mientras me recuperaba, me estaban cuidando mientras me recuperaba, les hizo una orden de comida para que me la dieran a mí. Anyway, pienso que si la iglesia de verdad quiere ayudar, debería comenzar por sus miembros. Por lo menos los que pagan sus diezmos o los más necesitados, ayudándolos a cubrir algún gasto de utilidad, de renta o, pro, o proveerles vouchers de comida. Pero se llenan la boca diciendo que mandaron donaciones de esto y de lo otro que no beneficiaron a todos. Y bueno, eh, sí, sí, sí. Como yo leí eh, la semana pasada, cuando uno tiene que pedir ayuda a la iglesia, uno tiene que ir a la capilla. Uno tiene que llenar un formulario, llenar la solicitud esa de autosuficiencia, que es un trámite. Y recién entonces, el presidente lo puede llevar al presidente de área o al presidente de lo que sea, y ellos lo tienen que aprobar. Cuando, uno, cuando este hombre fue a la iglesia evangélica, no le hicieron eso. Cuando uno va a Caritas, no le hacen eso. Pero en la iglesia mormona funciona así. Con sus propios miembros. Imagínense a los que no son de la iglesia. Antes este de continuar, quiero aclarar lo que quise decir con eso. O sea... Es de esperarse que uno vaya a la capilla a pedir ayuda cuando lo necesita, obviamente. Pero hay casos en los que esto no se puede. Por ejemplo, esta mujer que está enferma en su casa, nadie la vino a ver, nadie le vino a preguntar si ella necesitaba ayuda. Entonces, a menos que ella de alguna manera fuera y se contactara con su obispo, no le va a recibir. Y esto me hace acordar a mí el caso de mi mamá, porque ella tenía cáncer de pulmón. Ella fumó desde muy chiquita, ¿no? Dejó a los 40, pero ya era demasiado tarde, cuando tenía como 65, el cáncer la fulminó y ella no podía caminar mucho, si ella caminaba, andaba, se le acababa el aire, no podía respirar, se, se, se agitaba y los últimos meses tuvo que estar con oxígeno. Entonces, ella no podía ir mucho a la capilla, pero un domingo fue y quiso hablar con el, el obispo y el consejero le preguntó por qué yo creo que el consejero era nuevo no la conocía bien y ella le explicó por qué y él dijo hermana nosotros no la vamos llorar usted porque usted no es de nuestro barrio y si es de nuestro barrio yo no la veo nunca a usted acá hasta que <ríe> los otros miembros del barrio dijeron no ella es la hermana la hermana C, no ella es miembro del barrio y, y todo eso no ella no puede no puede no puede y entonces ahí recién entonces le hicieron entrevista le, y después de todo eso la ayudan. Pero eh, fue un trámite, como digo. Y si ella no hubiera podido ir a la capilla, mi papá no te hubiera estado dispuesto a llevarla. Mi papá no era miembro. No es miembro. Entonces, no le quedaban otra opción a ella, ¿no? Pero por eso digo, nadie la fue a visitar, nadie la fue a ver, qué pasaba, por qué la hermana no iba. Y ella estaba en casa con cáncer de pulmón, que la mató. A eso me refiero. Continuamos. Última pregunta. Alguien en WhatsApp pregunta si es verdad que para los mormones Jesús y el diablo son hermanos. Y esto es algo que escandaliza mucho a los evangélicos y otros cristianos fundamentalistas. Y honestamente, me cuesta ver el problema. O sea, entiendo que el diablo es el arquetipo de todo lo malo y que Jesús de todo lo bueno que nada viene de Dios, bla, bla, bla. Pero, si Dios es el creador del universo y de todo lo que existe, las cosas malas, incluyendo al diablo, tienen que ser creación de él también. Además, si uno ve a las religiones como una mitología más, tiene sentido ya que muchas tradiciones en todo el mundo, el bien y el mal, son dos lados de la misma criatura, ya sea en dos seres diferentes pero inherentemente conectados o en la misma persona. Es un concepto similar al yin y yang del taoísmo, en el que el bien y el mal no solo están entrelazados en un mismo círculo, sino que el bien tiene algo de mal en sí y viceversa, negando los absolutos del dualismo maniqueo. En el Antiguo Testamento uno puede ver esto, donde Dios es el que crea y el que ama, pero también el que destruye y el que odia con una pasión incomprensible, inhumana. Ya en el Nuevo Testamento, estos dos aspectos de Dios están separados en dos seres diferentes, Dios y Satanás. Entonces uno puede ver en tiempo real cómo esta mitología fue progresando. Pero regresando al tema del diablo mormón, según el sitio lds.org, y olvídense de que algún día lo llame churchofjesuschrist.org, no hay forma. Satanás, llamado también el adversario o el diablo, es el enemigo de toda rectitud y de quienes procuran seguir a Dios. Es un hijo de Dios, procreado en espíritu que una vez fue un ángel que tenía autoridad delante de Dios. Sin embargo, en el concilio de los cielos, llevado a cabo en la vida preterrenal, Lucifer, como se conocía a Satanás entonces, se rebeló contra Dios. Desde aquel eh, momento ha intentado destruir a los hijos de Dios en la tierra y procurar su miseria. Entonces, si el diablo es el hijo de Dios, lo mismo que el resto de las criaturas existentes, y si Jesús es el hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, entonces no solo es Jesús el hermano del diablo, nosotros también lo somos. Lo cual como concepto doctrinal tiene sentido, ya que todos tenemos, según nos lo enseña el libro de Mormón, a un hombre natural adentro el cual es el enemigo de dios lo mismo que el diablo es enemigo de dios pero a la vez tenemos el potencial divino de llegar a ser dioses o sea tenemos algo de dios y algo de diablo y depende de cada uno a qué lado de nuestra naturaleza eterna le vamos a dar más énfasis lo cual como concepto filosófico me parece una gran cosa el problema viene cuando hay que definir qué es el diablo y qué es dios o qué son las cosas del diablo y qué son las cosas de dios y ahí es donde las iglesias se pelean entre ellas y no pueden llegar a un acuerdo. ¿Es tomar café del diablo? Según los mormones, sí. Según el resto de la humanidad, no. ¿Es tener sexo antes del matrimonio del diablo? Según algunas religiones, sí. Según otras, no. Ahora, hay otro detalle doctrinal que hace que la creencia mormona sea incorrecta, según esas otras iglesias. Por ejemplo, un artículo en Christianity.com dice... En claro contraste con la cristología mormona, el testimonio bíblico es claro y convincente. Jesús es el Dios eterno creador. Pablo enseña explícitamente que Jesús es el creador de todo, incluso el reino angelical al que pertenece Satanás. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre la creación, porque por él todas las cosas fueron creadas. Cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o poderes, gobernantes o autoridades, todas las cosas fueron creadas por él y para él. Por lo tanto, Jesús es el creador de Satanás, no su hermano espiritual. O sea, el problema viene del concepto mismo de la Trinidad. ¿Y por qué muchos cristianos piensan que los mormones no son cristianos? Para ellos, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son un ser único que existe como tres personas distintas o hipóstasis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas confesiones minoritarias como las iglesias unitarias, los testigos de Jehová y los pentecostales unicitarios, así como las iglesias vinitarias, rechazan esta creencia los mormones afirman creer en la trinidad pero tienen una interpretación específica y radicalmente diferente del dogma mayoritario aceptado entonces para algunas iglesias cuando yo digo dios y jesús son la misma cosa para ellos dios eh, tuvo a jesús o sea a sí mismo es el padre de sí mismo y se sacrificó por sí mismo y eso aparentemente tiene más sentido. No sé. Eh, para los mormones, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son el mismo ser en el sentido de que tienen un mismo propósito. Pero son tres personas claramente separadas. Con Dios y Jesús habitando un cuerpo de carne y hueso. Y el Espíritu Santo, el espíritu Santo siendo un ser de espíritu, obviamente. O sea, la Trinidad mormona es algo así como un equipo de fútbol. Son personas diferentes con el mismo propósito de ganar el partido. Algo así. Y otra cosa también que me, que me hace pensar esto. Los evangélicos estos que se, crean de los, se quejan de los mormones dicen, ¡No! Jesús no es hermano de Satanás. Es su papá. Ok, supongo que ser hermano de alguien es peor que ser el papá de alguien. No entiendo la, la queja, eh. pero bueno. Entonces, ¿es una herejía pensar que Satanás es el hermano de Jesús? Depende a quién le pregunten. Joe Lovestein el pastor evangélico ese multimillonario y qué sé yo, aparentemente no tiene ningún problema en aceptar este concepto, o al menos que alguien crea en él. Lo mismo que muchas otras iglesias según sus propios conceptos de la Trinidad, mientras que para otros es la peor cosa que puede aceptarse desde la creación de la pizza con anana. O piña para los amigos no argentinos. Y eso fue todo por hoy, espero que hayan uh, disfrutado el programa extra de hoy, espero que se cuiden mucho, un abrazo para todos y nos vemos prontito. Adiós.